0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Karl Dönitz. Teil 2 Hitlers politischer Nachfolger. Vor dem Alliierten Siegertribunal sagte Karl Dönitz einmal, mein Leben galt meinem Beruf und damit dem Dienst am deutschen Volk. Als letzter Oberbefehlshaber der deutschen Kriegsmarine und als letztes Staatsoberhaupt fühle ich mich dem deutschen Volk gegenüber verantwortlich für alles, was ich tat und ließ. Gleichzeitig sagte Dönitz aber in den Jahren nach seiner Haftentlassung, ich habe nichts zu entschuldigen und müsste alles genau so. Wieder tun. In der heutigen Podcast-Folge erzählen wir die Geschichte der letzten Tage des Dritten Reiches und der 23 Tage, die Karl Dönitz im Amt war und versuchte, Hitlers Nachlass zu
1: verwalten. In seinen 1963 veröffentlichten Erinnerungen hat Dönitz beteuert, ihn habe die Ernennung zu Hitlers Nachfolger vollkommen unerwartet getroffen. Doch so überraschend war diese Entscheidung von Hitler nicht. Schon am 11. April äußert sich Hitler zu Dönitz, dass er noch der einzige Staatsmann von Format sei. Zudem verlor Hermann Göring, der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, den Hitler zu Beginn des Krieges als sein Nachfolger für den Fall seines Todes präsentierte, viel an Wertschätzung, seit die Bombengeschwader der Alliierten die Luftherrschaft über den Kontinent errungen hatten. Am 20. April 1945, während Hitler hilflos dem Zusammenbrechen des NS-Regimes zusehen musste, ernennt Hitler Dönitz zum Oberbefehlshaber über den sogenannten Nordraum. Das waren Teile von Nordwestdeutschland, die Niederlande, Dänemark und Norwegen. Vollens in Ungnade gefallen ist Hermann Göring dann, als er am 23. April 1945 in einem Telegramm vom Obersalzberg aus in Berlin anfragt, ob die Nachfolgeregelung in Kraft getreten sei, da Hitler offenbar seiner Handlungsfreiheit im Berliner Bunker beraubt sei. Wobei man das eigentlich kaum eine Anfrage nennen kann. Denn in dem Telegramm heißt es, dass Göring seine Rolle als Staatsoberhaupt einnehmen werde, sollte er nicht innerhalb von zwei Stunden eine Antwort auf sein Telegramm erhalten. Der Diktator interpretiert diesen Vorstoß als einen Akt der Illoyalität und stellt Göring unter Hausarrest, wobei er ihn auch noch aus der Partei verstößt. Seine Bestimmung aus dem Juli 41, dass Göring sein politischer Nachfolger werden sollte, ändert er auch schriftlich am 23. April 1945. Im Geheimen bestimmt er Dönitz zu seinem Nachfolger. Am 27. April war es dann für Hitler klar, es gab keine Rettung mehr. Eine seiner letzten Handlungen war, einen Großteil seines Personals wegzuschicken und auch Persönlichkeiten wie Albert Speer, Heinrich Himmler und Karl Dönitz die Flucht aus der bald eingenommenen Stadt zu erlauben. Im Bunker blieb Hitler nur mit seiner geliebten Eva Braun, dem Propagandaminister Josef Goebbels mit seiner Familie, zwei Generälen, und einigen wenigen Sekretärinnen. Obwohl Hitler in der Öffentlichkeit beteuert hatte, er werde bis zum letzten Atemzug kämpfen, hatte er jetzt andere Pläne. Er begann, seinen Selbstmord vorzubereiten. Auf diesem Weg wollte er der Schande einer Kapitulation entgehen, die er mit der Regierung von 1918 und Versailles verband. Dönitz flieht in sein Hauptquartier am Surer See bei Plön, muss kurz darauf aber von den näherrückenden britischen Truppen nach Flensburg-Mürwig ausweichen. Selbst Heinrich Himmler, der zweitmächtigste Mann des Regimes, bringt sich um Hitlers Gunst.
0: Am 28. April 1945 wird im Bunker der Reichskanzlei nämlich bekannt, dass Himmler über den schwedischen Diplomaten Graf Volke Bernadotte versucht hatte, Verhandlungen mit den Westmächten über eine Teilkapitulation der deutschen Streitkräfte zu führen. Himmler, hauptverantwortlich für den Holocaust und zahlreiche weitere Kriegsverbrechen, lebte gegen Kriegsende in der absurden Illusion, die USA und Großbritannien würden ausgerechnet mit ihm über Nachkriegsdeutschland herrschen wollen. Hitler ist außer sich, als er von den Verhandlungen erfährt. In seinem Testament hat er sowohl Himmler als auch Göring aus der Partei und von allen Staatsämtern ausdrücklich ausgeschlossen. Karl Dönitz hingegen hat sich Hitler gegenüber immer bedingungslos loyal verhalten. Tatsächlich hat Hitler den Großadmiral in seinem in der Nacht vom 28. auf den 29. April 1945 diktierten politischen Testament deswegen zu seinem Nachfolger bestimmt. Allerdings nicht als Führer und Reichskanzler, sondern mit dem Titel Reichspräsident, den er seit dem Tod von Paul von Hindenburgs im August 1934 abgeschafft hatte. Zur Seite stellte Dönitz den bisherigen Propagandaminister Josef Goebbels als Reichskanzler und mit dem neu geschaffenen Amt eines Parteiministers seinen Sekretär Bormann. Für Dönitz sprach aus Hitlers Sicht dessen unverbrüchliche Treue. In den letzten Kriegsjahren war Dönitz mit seinem fanatischen Willen aufgefallen, den längst verlorenen U-Boot-Krieg mit allen Mitteln fortzuführen. Doch vor allem sprach für Dönitz, dass er sich im größten noch vom Reich beherrschten Gebietsteil aufhielt, denn Schleswig-Holstein, Dänemark und Norwegen waren noch nicht von den Alliierten befreit. Noch in derselben Nacht hatte Hitler angeordnet, das Testament in drei Ausfertigungen aus Berlin herausbringen zu lassen, ein Exemplar auch zu Dönitz nach Plön, doch keiner der ausgesandten Kuriere sollte sein Ziel erreichen. Die russischen Soldaten sind nur noch wenige Hausblöcke vom Führerbunker entfernt. Am nächsten Tag, den 30. April 1945, nimmt sich Adolf Hitler mit Eva Braun das Leben. Am gleichen Tag, um 18.55 Uhr, ging im Hauptquartier des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine, Großadmiral Karl Dönitz, im holsteinischen Plön, ein Funkspruch von Hitlers Sekretär Martin Bormann ein. Großadmiral Dönitz. Anstelle des bisherigen Reichsmarschalls Göring setzt der Führer Sie, Herr Großadmiral, als seinen Nachfolger ein. Schriftliche Vollmacht unterwegs. Bormann. Dass diese Vollmacht es nie aus Berlin herausgeschafft hat, konnte Bormann zu diesem Zeitpunkt nicht wissen. Und dass Hitler drei Stunden zuvor im Bunker unter der Berliner Reichskanzlei Selbstmord begangen hatte, verschwieg Bormann einfach. Offenbar wollte er Dönitz in dem glauben lassen, dass der Diktator noch am Leben sei. Nach Erhalt des Funkspruchs ist Dönitz wie verwandelt. Eine Last fiel mir von der Seele, erinnert er sich später.
1: Noch in der Nacht zum 1. Mai sendet Dönitz ein Telegramm an die Reichskanzlei zurück. In der Annahme, der Diktator sei noch am Leben, legte ein weiteres Mal ein glühendes Treuebekenntnis ab, und verspricht alles zu unternehmen, um den Führer aus Berlin herauszuholen. Am Vormittag des 1. Mai erreicht Dönitz ein zweiter Funkspruch Bormanns, Testament in Kraft, ich werde so schnell wie möglich zu Ihnen kommen. Wiederum war nicht ausdrücklich davon die Rede, dass Hitler bereits tot war. Erst am Nachmittag informierte Goebbels den Großadmiral in einem dritten Funkspruch über Hitlers Ableben. Er sei gestern 15.30 Uhr verschieden. Den Zeitpunkt der Bekanntgabe solle Dönitz selbst bestimmen. Wenige Stunden später nahmen sich Goebbels und seine Frau Magda das Leben, nachdem sie zuvor ihre sechs Kinder hatten umbringen lassen. Bormanns Versuch, sich nach Plön durchzuschlagen, scheiterte bereits in Berlin. Er entzog sich einer Gefangennahme durch Selbstmord. Der Reichspräsident Dönitz streift jetzt alles NS-konforme ab. Er kehrt nur noch den Offizier heraus, der seine Pflicht kennt. Rettung der deutschen Flüchtlinge vor den heranrückenden Sowjetarmeen und Schluss mit dem Krieg. Am Abend des 1. Mai um 22.26 Uhr meldet der Reichssender Hamburg den Tod Hitlers. Er sei, hieß es, heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen. Nicht nur was den Zeitpunkt, sondern auch was die Umstände von Hitlers Tod betraf, wurde die Öffentlichkeit also bewusst in die Irre geführt, der Selbstmord wurde verschwiegen. Und es sollte eben verschleiert werden, dass sich der Diktator durch diesen Selbstmord seiner Verantwortung entzogen hatte. Bei einer Mehrheit der deutschen Bevölkerung scheint die Nachricht von Hitlers Tod kaum Trauer, sondern eher Teilnahmslosigkeit ausgelöst zu haben. Der Führermythos war in den letzten Kriegsmonaten rasant verfallen. Mit ihm hatte auch der Nationalsozialismus einen wesentlichen Teil seiner Anziehungskraft eingebüßt. Den Menschen hier ist es völlig gleichgültig, ob Hitler, der einst so vergötterte geliebte Führer, noch lebt oder schon tot ist. Er hat seine Rolle ausgespielt notiert die Journalistin Ursula von Kardorff. Durch Goebbels und Bohrmanns Selbstmord konnte die Regierung, wie Hitler sie sich vorgestellt hatte, nicht in Kraft treten. Dönitz hat erstmal keine Unterstützung bei der Regierung des zerstörten Deutschlands, das sich offiziell immer noch im Krieg befand. Als jetzt bekannt wird, dass Dönitz zum Staatsoberhaupt ernannt wurde, ist die Verwirrung erstmal groß. So wundert sich Felix Steiner, Obergruppenführer der Waffen-SS, wer ist dieser Herr Dönitz? Dönitz übernimmt die Regierungsgewalt und den Oberbefehl der Wehrmacht über den Rundfunk fordert er zur Fortsetzung des Kriegs im Osten auf. Über den Westen sagt er nichts. Auch wenn Dönitz später vor den amerikanischen Alliierten behauptet, er habe direkt an eine Kapitulation Deutschlands gedacht, doch tatsächlich hat er den Krieg nicht direkt beenden wollen. Rechtlich sind die testamentarischen Verfügungen Hitlers mehr als zweifelhaft, doch schließlich kommt die Regierung Dönitz am 2. Mai 1945 ins Amt. Und das bleibt sie auch nach der bedingungslosen Kapitulation am 8. Mai. Erst am 23. Mai lösen die Alliierten die gespenstische Veranstaltung auf und verhaften die Mitglieder der Reichsregierung. Am Vormittag des 2. Mai, wenige Stunden nachdem der letzte Kampfkommandant von Berlin, General Helmut Weidling, den Widerstand gegen die Rote Armee in Berlin aufgibt, versucht sich Dönitz in Plön mit seinen Beratern einen Überblick über die Situation auf den Kriegsschauplätzen zu verschaffen. Zusammenhängende Fronten existieren kaum noch. Die von der Wehrmacht verteidigten Räume schrumpfen bis auf einen schmalen Schlauch in Mitteldeutschland zusammen, im Osten befinden sich die Halbinsel Kurland und ein Küstenstreifen an der Weichselmündung weiter in deutscher Hand. In Norddeutschland sind Ostfriesland und Schleswig-Holstein noch nicht besetzt, doch britische Truppen haben bereits bei Lauenburg einen Brückenkopf über die Elbe gebildet. In Oberitalien kapituliert die Heeresgruppe C. Noch hielt die Heeresgruppe Mitte im Protektorat Böhmen und Mähren die Stellung, und ebenso dauerte die deutsche Besatzungsherrschaft in einem großen Teil der Niederlande sowie in Dänemark und Norwegen an.
0: Die militärische Lage ist hoffnungslos, stellte das von Dönitz Adjutanten Walter Lüde-Neurath geführte Protokoll fest. Dennoch lehnt der Großadmiral eine sofortige bedingungslose Kapitulation an allen Fronten ab. Er will den Krieg gegen die Rote Armee zunächst noch eine Weile fortsetzen, um, so behauptet er, möglichst vielen deutschen Soldaten und Zivilisten die Flucht hinter die amerikanischen und britischen Linien zu ermöglichen. Im Westen hingegen sollen die Kampfhandlungen durch eine Serie von Teilkapitulationen einzelner Heeresgruppen und Armeen möglichst rasch beendet werden. An irgendeinen Sieg gegen die Rote Armee ist nicht zu denken. Hinhalten der Verteidigung der letzten Truppen soll Zivilisten die Flucht ermöglichen und es zurückflutenden Einheiten der Wehrmacht erlauben, in westliche Gefangenschaft zu gehen. Dönitz' Adjutant notiert nach der ersten Kabinettssitzung, es muss das Hauptziel der Regierung sein, möglichst viele deutsche Menschen vor der Vernichtung durch den Bolschewismus zu retten. Dönitz weiß, dass die Kriegsgefangenschaft durch die Rote Armee deutlich härter, wenn nicht sogar tödlich sein würde für seine deutschen Soldaten. Erschwert wird die Flucht von Zivilisten und der Rückzug von Soldaten durch Hitlers zuvor gegebenen Befehl, keine Rückzüge zuzulassen, die nicht vom Führer persönlich abgesegnet waren. Dönitz hatte diese Entscheidung bisher mitgetragen und auch umgesetzt. Es war nicht nur so, dass er keinen Rückzug im Osten erlaubt hatte, er befahl den deutschen Marinesoldaten, gegen die sowjetischen Panzer in Berlin anzukämpfen. Doch mit dem zunehmenden Zusammenbruch des Reichs hatte Dönitz kaum noch eine Chance, die Ereignisse in Deutschland zu kontrollieren. Hinzu kam, dass die Kommandeure keine persönliche Loyalität Dönitz gegenüber verspürten und da er auch nichts zu der Situation im Westen gesagt hatte, kapitulierte dort eine Armeegruppe nach der anderen in schneller Folge. Die Städte Hamburg und Lübeck wurden kampflos übergeben und Millionen Menschen gelangten in den Tagen der Dönitz-Regierung in das von den Westalliierten kontrollierte Gebiet. Gleichzeitig gibt Dönitz diese Kapitulation Hoffnung, einen Waffenstillstand mit den westlichen Alliierten aushandeln zu können und er gibt die Kapitulationen jetzt als Teil seines eigenen Plans aus. Er hofft, dass eine Ergebung der Westalliierten eine Möglichkeit bieten würde, vor allem Menschen, aber auch Ressourcen vor den Sowjets in Sicherheit zu bringen. Für seine Verhandlungen versucht er Dänemark und Norwegen, die sich noch in deutscher Hand befinden, als Mittel zu nutzen. Denn Dönitz ist sich sicher, Doch Hitlers Selbstmord hat dieser den Weg für eine Teilkapitulation freigemacht. Die Regierung Dönitz konzentriert sich neben der erhofften Teilkapitulation auf die Versorgung deutscher Soldaten in den Ostgebieten und die Organisation der Bürokratie in Deutschland nach der Teilkapitulation.
1: Sie verhalf aber auch SS-Funktionären mit gefälschten Papieren zur Flucht. Gleichzeitig hält sich Dönitz zumindest teilweise an den Nerobefehl Hitlers, bei dem die deutsche Infrastruktur zerstört werden soll, und zwar bis zum 6. Mai. Das heißt, er lässt also Brücken und Straßen zerstören, allerdings nicht seine geliebten Werften und seine geliebten U-Boote. Noch in Flensburg begann Dönitz sich in einer Rolle zu inszenieren, mit der er künftig nicht nur die ehemaligen Kriegsgegner zu beeindrucken wusste. Nämlich als unpolitischer Technokrat, der von den Massenverbrechen des Regimes angeblich nichts gewusst hatte. Am Nachmittag des 2. Mai wird in Plön bekannt, dass britische Panzerverbände aus dem Brückenkopf bei Lauenburg zum Angriff angetreten und bereits bis Lübeck vorgestoßen sind. Da eine Besetzung Plöns unmittelbar bevorzustehen scheint, verlegt Dönitz in der Nacht zum 3. Mai sein Hauptquartier in die Marineschule nach Flensburg-Mürwig. Gleichzeitig beschließt er, mit dem Oberbefehlshaber der britischen Truppen, Feldmarschall Montgomery, Verhandlungen über eine Teilkapitulation im norddeutschen Raum aufzunehmen. Als Unterhändler wird Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg bestimmt, den Dönitz zu seinem Nachfolger als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine ernannt hat. Auch wenn Hitler ihn beauftragt hatte, den Krieg mit allen Mitteln weiter fortzusetzen, hat Dönitz ein anderes politisches Ziel. Denn Dönitz weiß, dass der Krieg verloren ist und er hat, anders als Hitler, kein Interesse an einem sinnlosen Widerstand, nur um Widerstand des Widerstandes willen. Deswegen lässt er zum Beispiel auch keinen Partisanenkrieg in großem Umfang jetzt starten, was ja möglich gewesen wäre. Dönitz sah im weiteren Widerstand nur noch den Sinn, so viele Flüchtlinge und Soldaten aus den von der Roten Armee überrannten Ostgebieten über See in den Westen zu evakuieren. Sein Ziel ist es, einen separaten Waffenstillstand, wenn nicht gar Frieden mit den Westalliierten zu erreichen. Im Osten will er aber weiterhin kämpfen und es gab damals in Teilen des deutschen Offizierskorps eben die Hoffnung, dass man gemeinsam mit den Alliierten gegen die Sowjetunion weiterkämpfen könnte. Am Vormittag des 3. Mai trifft von Friedeburg mit drei Begleitern in Montgomerys Hauptquartier auf dem Timelo-Berg bei Lüneburg ein. Ich ließ sie zunächst ein paar Minuten warten, dann trat ich aus meinem Wohnwagen und ging auf sie zu, so hat Montgomery in seinen Memoiren den Empfang geschrieben. Es war ein denkwürdiger Augenblick, die Deutschen kamen, um sich zu ergeben. Von Flensburg aus versucht Dönitz, die zentrale Lenkung einer stufenweisen Kapitulation um Rückzug und Flucht von Armee und Zivilbevölkerung aus den Ostgebieten so lange wie möglich offen zu halten. Nach zehn Verhandlungen willigt Montgomery schließlich ein, das deutsche Angebot zur Teilkapitulation anzunehmen, allerdings nur unter der Bedingung, dass gleichzeitig die deutschen Truppen in den noch besetzten Ländern Niederlande und Dänemark die Waffen niederlegen. Am Vormittag des 4. Mai holt sich von Friedeburg dafür in Flensburg die Zustimmung und am Nachmittag wurde die Kapitulationsurkunde auf dem Timelo-Berg unterzeichnet. Am 5. Mai um 8 Uhr sollten die Waffen in den Niederlanden in Nordwestdeutschland einschließlich der friesischen Inseln in Schleswig-Holstein und in Dänemark schweigen. Dönitz war sich zunächst unschlüssig gewesen, ob es überhaupt noch zweckmäßig sei, eine förmliche Regierung zu bilden denn sein unmittelbares Herrschaftsgebiet erstreckt sich ja kaum über die Enklave im nördlichen Schleswig-Holstein hinaus. Doch am 5. Mai entscheidet er dennoch, eine geschäftsführende Reichsregierung ins Leben zu rufen. Zum leitenden Minister bestellt er Lutz Graf Schwerin von Krosigk, der seit 1932, also noch vor der Machtergreifung, ununterbrochen den Posten des Reichsfinanzministers bekleidet hatte und auch noch in Hitlers Testament in diesem Amt bestätigt worden war. Bei der Auswahl der Regierungsmitglieder griff Schwerin von Krosigk auf die Minister- und Staatssekretäre zurück, die wie er Ende April 1945 von Berlin in den sogenannten Nordraum ausgewichen waren. Unter ihnen befanden sich auch Schwerbelastete wie Hitlers einstiger Lieblingsarchitekt Albert Speer, der mit der Führung der Geschäfte des Reichswirtschafts- und Produktionsministers beauftragt wurde. Speer war seit 42 Rüstungsminister und hatte über ein Millionenheer von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen geboten, von denen sich aber Tausende in den Arbeitshöllen seines Rüstungsministeriums zu Tode schuften mussten.
0: Nach Abschluss der Verhandlungen mit Montgomery hatte Generaladmiral von Friedeburg den Auftrag erhalten, sich ins Hauptquartier des Oberbefehlshaber der Alliierten, Dwight D. Eisenhower, nach Reims zu begeben, um nun auch eine Teilkapitulation mit den amerikanischen Streitkräften zu vereinbaren. Doch als Montgomery war Eisenhower von vornherein entschlossen, sich nicht darauf einzulassen. Bereits die Geheimgespräche über eine Kapitulation der deutschen Heeresgruppe C in Italien die im März und April 1945 zwischen dem SS-General Karl Wolff und dem Leiter des Berner Büros des amerikanischen Auslandsnachrichtendienstes Alan Dolls in der Schweiz geführt worden waren, hatten das Misstrauen Stalins geweckt und eine Vertrauenskrise in der Anti-Hitler-Koalition heraufbeschworen. Daher beeilte sich Eisenhower, der sowjetischen Führung das Kommen der deutschen Parlamentäre mitzuteilen und ihr zu versprechen, dass er nur einer Gesamtkapitulation zustimmen werde. Zugleich bat er darum, dass man einen Offizier der Roten Armee entsende, der die Sowjetunion bei den Kapitulationsverhandlungen vertreten sollte. Mit der Führung der Verhandlungen betraute Eisenhower seinen Stabschef, General Walter Battlesmith. Er selbst wollte mit den deutschen Unterhändlern möglichst nicht in Berührung kommen. Seit er am 12. April in der Nähe von Gotha zum ersten Mal ein befreites Konzentrationslager Ohrdruff, ein Außenlager Buchenwalds, besichtigt hatte, waren Eisenhowers Antipathien gegen die Deutschen noch gewachsen. Nichts hat mich je so erschüttert wie dieser Anblick, hatte er in seinen Erinnerungen vermerkt. Als die deutsche Delegation am Nachmittag des 5. Mai in Reims eintraf, bekamen sie die veränderte Atmosphäre zu spüren. Ohne Umschweife konfrontierte Smith sie mit der Forderung nach sofortiger bedingungsloser Kapitulation, und zwar auf allen Kriegsschauplätzen. Von Friedeburg erklärte, dafür keine Vollmacht zu besitzen. Er müsse sich daher mit Dönitz in Verbindung setzen und neue Direktiven erbitten. 6. Mai 1945 Als Dönitz von Eisenhowers Forderung, sich an allen Fronten zeitgleich zu ergeben und keine Flugzeuge oder Schiffe dabei zu zerstören, also auch gegen den Nero-Befehl zu handeln, erfuhr, befindet er das als absolut unakzeptabel. Dönitz gibt Anweisungen, Eisenhower zu übermitteln, dass eine solche Form der Kapitulation völlig unmöglich sei, er einer Kapitulation im Westen jedoch sofort zustimmen würde. Nach längerer Diskussion wurde der Beschluss gefasst, Generaloberst Alfred Jodel, den Chef des Wehrmachtführungsstabes im Oberkommando der Wehrmacht nach Reims zu entsenden, um die Amerikaner doch noch umzustimmen. Doch auch Jodels Mission blieb erfolglos. Eisenhower lässt sich in seinem Entschluss nicht erweichen. Er droht damit, weitere Bomben über Deutschland fallen zu lassen und die Grenzen für Flüchtlinge zu den Westalliierten zu schließen. Er droht sogar damit, die Geflüchteten aus dem Osten der Roten Armee zu übergeben, sollte Dönitz bis zum 7. Mai Ende des nächsten Tages keine Kapitulationserklärung unterschrieben haben. Er sehe keinen anderen Ausweg als Chaos oder Unterzeichnung, telegrafierte Jodel am Abend des 6. Mai nach Flensburg. Erst nach diesen Androhungen die den Sinn einer Teilkapitulation aus Dönitz Sicht völlig aufheben würde und die bereits gerettet geglaubten Soldaten wieder in Gefahr bringen würde, lenkte Dönitz ein. Die Tatsache, dass die Kapitulation erst um Mitternacht am 8. Mai in Kraft treten würde, war nur ein kleines Entgegenkommen Eisenhowers, das deutschen Soldaten 48 Stunden zur möglichen Flucht hinter die amerikanische Linie bieten sollte.
1: 7. Mai 1945 Dönitz bemächtigt den General Alfred Jodel die Teilkapitulation zu unterzeichnen, was dieser morgens am 7. Mai um 2.41 Uhr in Reims auch macht. Jodel setzt im Beisein von Generalfeldmarschall von Friedeburg und Major Wilhelm Oxenius seine Unterschrift. Für die Alliierten unterschrieben General Walter Battlesmith, für das sowjetische Oberkommando General Ivan Loparov, und als Zeuge der Generalmajor der französischen Armee, François Cévé. Die deutschen Streitkräfte im Osten beginnen nach Westen zu fliehen. Etwa 1,8 Millionen deutsche Soldaten, 55 Prozent der Armee aus dem Osten, schaffen es hinter die britisch-amerikanische Linie. Die Tinte auf der Urkunde war noch kaum trocken, da meldete das sowjetische Oberkommando Protest an, weil der Kapitulationstext in einigen Punkten von dem zuvor vereinbarten abwich. Eisenhowers Hinweis, dass ein sowjetischer Vertreter in Reims anwesend gewesen sei und das Dokument mitunterschrieben habe, konnte Stalin nicht zufriedenstellen. Er besteht auf einer Wiederholung der Zeremonie, und zwar in der von der Roten Armee eroberten Hauptstadt Berlin. Die Sowjetunion hat die Hauptlast des Krieges getragen und so scheint es Stalin nur recht und billig, wenn dieses Mal die höchsten Repräsentanten der Wehrmacht gezwungen werden, die Kapitulation im Beisein von führenden Vertretern der Alliierten zu vollziehen. 8. 9. Mai 1945 In aller Eile lässt der sowjetische Marschall Georgi Schukow den casino in seinem Hauptquartier in Berlin Karlshorst für den Schlussakt herrichten. Doch die Unterzeichnung am 8. Mai verzögert sich, weil die Vertreter der Siegermächte Stunden brauchen, um sich auf einen gemeinsamen Text zu einigen. Erst 16 Minuten nach Mitternacht, zu einem Zeitpunkt, als die Kapitulation bereits in Kraft getreten ist, setzen Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel als Chef des OKW, Generaladmiral von Friedeburg und Generaloberst Hans-Jürgen Stumpf ihre Unterschrift unter die Dokumente. Auf Seite der Alliierten unterschreiben Marschall Schukow, der britische Luftmarschall Tedder, US-General Spatz und der französische General Jean de Latre de Tassigny. Um 0.43 Uhr am 9. Mai war die Zeremonie beendet. Sowjetische und alliierte Offiziere schüttelten sich die Hände und stießen auf den gemeinsamen Sieg an.
0: Daraufhin erklärt Dönitz über den Rundfunk die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht. Diese bedingungslose Kapitulation Deutschlands war das Signal für den größten Freudenausbruch in der Geschichte der Menschheit, schrieb der britische Premierminister Winston Churchill in seiner großen Darstellung des Zweiten Weltkriegs. Auf den Straßen von London, New York, Paris und Moskau feierten die Menschen den Victory Day in Europa bis in die späte Nacht. Von den meisten Deutschen selbst regimekritisch eingestellten wurde der 8. Mai 45 jedoch nicht als Befreiung, sondern als katastrophaler Zusammenbruch empfunden. So also ist die Niederlage, notierte Ursula von Kardorff, alles, alles musste besser sein als Hitler, aber Befreiung, seltsames Wort. Interessanterweise bedeutet die Kapitulation nicht auch das Auflösen der deutschen Regierung unter Dönitz. Sie behält einen kleinen Flecken um die Marineschule Mürwig als ihr Machtgebiet. Nur Churchills abenteuerliches Kalkül hält sie am Leben. Churchill war überzeugt, dass es zur Konfrontation mit der UdSSR kommen würde. Wir haben das falsche Schwein geschlachtet, sagte er später in Bezug auf Hitler und Stalin. Die Zwangsrekrutierung deutscher Soldaten durch die Besatzungsmächte verbot das Völkerrecht. Doch mit einer amtierenden deutschen Regierung hätten die Westmächte legalen Zugriff auf deutsche Truppen bekommen. Auch die gefangenen Soldaten hätten als Verbündete wieder eingesetzt werden können. Also durfte der letzte Führer mit einigen Bürokraten über den Sonderbereich Mürwig über die Marineschule herum herrschen. Hinzu kam die Annahme des britischen Field Marshal Bernard Montgomery, die deutsche Regierung zur Aufrechterhaltung von Disziplin und Ordnung zu benötigen. Über die Arbeit der letzten Reichsregierung in ihrer Zuflucht in der Marineschule Möwig bei Flensburg sind zahlreiche Anekdoten überliefert, die am Realitätssinn der Beteiligten aber zweifeln lassen. Dort grübelte man über den Wiederaufbau des Landes, die Notwendigkeit einer neuen Geheimpolizei als Nachfolger des gefürchteten SDs und war ratlos, was man nun mit dem Hitlergruß anstellen solle, wo Hitler doch schon tot war. Tagte das Kabinett unter Hitler praktisch nie, werden nun regelmäßige Sitzungen abgehalten. Dabei beschäftigt sich die Regierung mit Fragen als herrsche Frieden unter völliger Verkennung der Tatsache, dass ihr Herrschaftsbereich immer weiter schrumpft. Am Ende war das Reich nur noch ein fünf Kilometer langer Streifen entlang der Flensburger Förde. Starrsinnig lässt Dönitz dort aber weiterhin Hitlerbilder aufhängen und die Reichsflagge hissen.
1: Am 11. Mai werden trotzdem noch Soldaten unter Dönitz wegen vermeintlicher Meuterei hingerichtet, also nach Kriegsende. Sauber und mit deutscher Gründlichkeit werden Protokolle geführt, bis zur letzten Gewehrkugel gezählt und Urteile abgeheftet. Entwaffnete Marinesoldaten marschieren zwei Wochen nach Kriegsende durch das von Briten besetzte Flensburg und sie singen »Wir fahren gegen Engeland« nur zwei der in der Rückschau skurrilen Ereignisse der letzten Tage der Reichsregierung Dönitz. Die Westmächte wollen mit Dönitz eine geregelte Übergabe der staatlichen Gewalt abwickeln. den Sowjets bleiben die Überlegungen der Westmächte, Einfluss auf die deutschen Soldaten ausüben zu wollen, nicht verborgen. Sie fordern den Umzug der Regierung in das von ihnen kontrollierte Berlin, was jedoch nicht geschieht. Stalin übt deswegen so viel Druck auf die Westalliierten aus, dass diese die Dönitz-Regierung schließlich festsetzen. Dönitz trägt bei seiner Verhaftung noch seinen goldenen Admiralstab. Einer der Gründe für das plötzliche Aus der Regierung neben dem Druck von Stalin war, dass sich die Briten mehr Nutzen aus den bestehenden Strukturen erhofft hatten, um beispielsweise das Ende der noch bestehenden Wehrmacht zu organisieren. Doch die Stäbe waren nicht sehr hilfreich. Die Regierung Dönitz funktionierte eben nicht so, wie es sich die Briten erhofft hatten. Am 23. Mai 1945 wird die Regierung Dönitz schließlich aufgelöst. An diesem Tag werden britische und amerikanische Kriegsberichterstatter aus Paris eingeflogen. Was sie erleben, beschreiben sie als Flensburg-Fiasko und Strange Show. Und der Tag begann schon seltsam. Mit einem in den Augen der Deutschen völlig übertriebenen militärischen Einsatz wird das Gelände in Flensburg-Mürwig von den Briten besetzt. Schon am Tag zuvor waren Großadmiral Karl Dönitz und Generaloberst Alfred Jodl für den kommenden Morgen auf das Wohnschiff Patria einbestellt worden. Nun eröffneten ihnen die Briten, sie würden noch am selben Tag als Kriegsgefangene außer Landes gebracht. Dönitz begann zu feilschen. Zwölf Koffer hat er gepackt, doch die Briten bleiben hart, ein Koffer muss reichen. Großadmiral Dönitz wird mit den rund 420 Mitgliedern der letzten Regierung des Deutschen Reiches verhaftet. Die Alliierten wollen an diesem Tag unwiderrufbare Bilder schaffen. Für Hitlers Ende gab es keinen Bildbeleg, nun müssen Symbole her. Als Schauplatz dafür wird der Innenhof des Flensburger Polizeipräsidiums Norderhof Enten 1 gewählt. Dorthin werden Dönitz und Jodel gegen Mittag gebracht. Aus Glücksburg holen die Briten Reichsminister Albert Speer. Was die Berichterstatter nicht mitbekommen, Dönitz, Jodel und Speer müssen sich unter Protesten einer gründlichen Leibesvisitation unterziehen. Ihre Rangabzeichen behalten die beiden Soldaten, die Orden und der Marschallstab jedoch werden einkassiert. In properer Uniform, Speer im schicken Trenchcoat, werden die drei nun in den Hof Norderhof Enden 1 geführt. Der Hof ist klein. Die Prozedur wird mehrmals wiederholt, wie sich Kriegsberichterstatter Wickman später erinnert. Dönitz, Jodel und Speer müssen mehrmals hereingehen. Sie protestieren dagegen heftig, aber erfolglos. Dönitz verhandelt immer noch mit einem britischen Offizier über einen Koffer mit Unterwäsche. Nachdem die unwiderruflichen Bilder gemacht sind, geht es raus zum Flugplatz Schäferhaus. Dönitz, Jodel und Speer werden nach Bad Mondorf in Luxemburg ausgeflogen. Sie sind nun Kriegsgefangene. Sie werden in dem Palace Hotel untergebracht, das unter dem Codenamen Camp Ashcan als Internierungslager hochrangiger Nationalsozialisten dient. Das amerikanische Magazin Time meldet einige Tage später, das Deutsche Reich starb an einem sonnigen Morgen des 23. Mai in der Nähe des Ostseehafens Flensburg. Dönitz überlebt das Dritte Reich sehr viel besser als viele andere, die dafür mit ihrem Leben bezahlen mussten. Und es ist schon bemerkenswert, dass der glühende Bewunderer Hitlers, der sogar noch weite Teile des völlig selbstzerstörerischen Nerobefehls ausgeführt hat, dann später vor allem im Ausland, aber natürlich auch von Teilen der deutschen Kriegsmarine weiter so Verehrt worden ist.
0: Das war Folge 187 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Sie musste grinsen und schob sich einen weiteren Bissen Echsenfleisch zwischen die Zähne. Jetzt erinnerte er sich, wann er das letzte Mal befreit gelacht hatte als er mit den drei Duke-Jungs Eve, Lilo und Pinker im Bunker-Supermarkt gespielt hatte. Die Rollen unter den Kindern waren klar verteilt gewesen. Wolf, Ratz und Hip waren als Sklaven an der Kasse gesessen, während die Mädels und er getreu dem Spruch von Lilos Mutter, der Kunde ist König, an den vermeintlich vollen Einkaufsregalen vorbeigeschlendert waren und er nach kurzer Zeit den absoluten King in Form des Ladendiebs gegeben hatte, der sogar der siebenjährigen Detektivin Eve entkommen konnte. Zumindest, bis er sich im Krematorium des Bunkers von ihr stellen ließ. Zwischen einigen Holzsärgen, Holz gab es wieder reichlich, seitdem es weniger Menschen gab, fanden ihre Hände das erste Mal zueinander. Coole Verhaftung, flüsterte er. Sie saßen stumm hinter dem Sarg, bis Eve glaubte, den Atem der Toten zu hören. Tote atmen nicht, sagte sie. Ich weiß, erwiderte Eve und drückte ihren knochigen Oberkörper an ihn. Vielleicht ist es ihre Seele. Was soll das sein, Seele? Naja, das ist wie Atem, nur mit Gedanken. Er tastete in seiner Erinnerung die kindliche Anziehung, die ihm noch alle Freiheit gelassen hatte. Erst später hatte Eve begonnen, ihn durch die Augen in ihre Seele zu ziehen, von der sie nicht einmal sagen konnte, ob es sie gab. Er konnte sie nur spüren. Aber Gefühle konnten sich täuschen, das wusste er. Und trotzdem, warum nicht ein wenig lügen, wenn die Lüge schöner war als die unbarmherzige Wirklichkeit? Na, neugierig geworden? Das war ein kurzer Auszug aus Thor und der Gott des Feuers, der ersten Science-Fiction-Dystopie des Primero Verlags. Falls ihr es jetzt kaum noch erwarten könnt, in die Welt von C., Eve, Raths und Co. einzutauchen und über die dunkle Realität eines postapokalyptischen Deutschlands zu philosophieren, Geht doch gleich mal auf unsere Website und informiert euch über diesen spannenden ersten Band der Tortrilogie. Und falls Dystopien nicht so euer Ding sind, könnt ihr natürlich auch die Neuauflage von Stalingrad mit Originalbriefen von der Front und an die Front lesen. Weitere Infos zu unseren Büchern findet ihr auch auf unserer Website oder bei Instagram unter primero-verlag. Wir freuen uns außerdem auch immer über Feedback und Themenvorschläge zu unserem Podcast und wünschen all unseren Stalingrad-HörerInnen weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.